0: hoje nós temos a honra de poder ouvir pastor humano, por favor, Deus faz conexões que a gente não entende, e pegamos um voo juntos, é, em uma das dos encontros que tivemos em São Paulo com o pastor Tel, e, e pegamos, um, alugamos um carro e deslocamos para o interior de São Paulo, passamos que umas duas horas juntos hoje, cara, foram duas horas que... Deu para conectar o coração a casa é sua Que Espírito Santo te dirigir, por favor, fica à vontade Você pode receber ele com a salva de palmas Boa noite, graça e paz Ah, tá bom Que coisa boa Primeiro eu quero dizer que é um privilégio Um prazer exaço estar tá aqui e eu não poderia continuar aqui sem ter essa ressalva aqui. Na verdade não é ressalva, é um, é uma, um retorno de honra, né? E realmente eu estou muito feliz de poder estar aqui, de verdade, né? Me com, com você, com a sua família, tanto a sua casa, estive dentro da sua casa, né? E me senti muito honrado por isso. E também da casa eclesiástica né, Que é a igreja Isso é algo muito poderoso A gente que é pastor de igreja local A gente sabe a importância que tem da gente Abrir esse espaço Para alguém poder estar Então debaixo desse manto de honra Eu quero também honrar a vida de vocês Família pastoral Dizer que é uma honra poder estar aqui Com a minha esposa, com a Carol E também declarar que Deus deu para vocês Um príncipe para pastorear o coração de vocês De verdade Como ele acabou de contar aqui rapidinho, né? A gente teve uma conexão Muito rápida, mas muito profunda E tanto que eu voltei para casa Para alguns amigos eu, Depois de alguns cafés, um tempo de mesa eu Falei, cara, eu conheci um cara eu não sabia que era do Rio Grande do Sul Que a gente estava, sabe, nessa mesma vibe Nesse mesmo ambiente eu falei, cara, que legal E depois, infelizmente, entrou a pandemia a gente ficou cada um quieto, não canto, ninguém Podia fazer muita coisa, né? principalmente se encontrar, ter contato nos reduzimos a isso, algumas mensagens de vez em quando, mas eu não não poderia deixar passar essa grande oportunidade de te honrar e dizer para vocês que realmente a casa de vocês é uma casa sacerdotal onde onde habita um príncipe, uma princesa, o coração de vocês é nobre e eu quero honrar vocês diante da igreja de vocês dentro da casa de vocês, tá bom? é um prazerzão estar aqui, para você que não me conhece meu nome é Luiz Carlos, agora esquece todo mundo me chama de mano, e eu prefiro, porque parece aquela coisa, não, é mais íntimo, é mais íntimo, e eu, eu prefiro ser chamado de mano, porque eu pareço ser mais íntimo seu, talvez você não queira me dar essa intimidade, mas eu já estou me dando a intimidade, então, né, se você quiser ficar à vontade, você pode me chamar de mano, pode me chamar de tudo, menos de colorado, sou sofredor, gosto... <risos> É, estou morando em Carlos Bar... moro em Barbosa, moramos. Eu moro em Carlos Barbosa há 15 anos Estou pastoreando a Igreja Batista da Estação, ao qual também sou fundador há 15... Vamos completar 15 anos, estamos debutando na cidade E esse ano nós vamos estar lá, o pastor de vocês com certeza vai estar lá conosco também Para festejar, para celebrar E bom saber que eu estou chegando em meio um tempo de festa, isso é muito bom também e graças a Deus estamos lá prevalecendo Estamos aí, né, labutando e avançando para a glória de Deus Amém? Mas antes da gente prosseguir aqui é, Eu gostaria já então de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês Eu também não quero me alongar muito Mas eu gostaria de deixar algo que no meu coração tem pulsado Desde quando eu cheguei nessa cidade Eu não sei porque eu não sabia Ou havia esquecido que você morava em igrejinha e quando eu passei por lá, sei lá, meu coração assim começou a sabe, aquecer. Aí a gente estava no carro, baixei o vidro e fiquei olhando para a cidade e falei, que cidade legal. Parei no posto de combustível aqui e falei, já cheguei na tua cidade. Ele falou, então volta, porque eu não moro aí, eu moro para trás. Eu voltei nos encontramos. E realmente acredito que Deus tem algo muito especial, não só para essa igreja, mas também para essa região, mas a partir dessa casa. E enquanto eu estava na casa do pastor, eu... Senti impresso no meu espírito algumas palavras que No decorrer dessa ministração Na liberdade do espírito que está nesse lugar Eu quero compartilhar também Eu gostaria que você pudesse abrir sua bíblia Por favor, no livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías No capítulo de número 43 Isaías 43 para você que não tem muita familiaridade você está com a Bíblia aí Não é a do celular Que já tem um recurso melhor Para você poder achar o livro do profeta Isaías Fica no Velho Testamento No compêndio dos profetas maiores Você vai sair de Gênesis Você vai para frente um pouquinho Passa Gênesis, Eus, Levítico, Número e eterno, nome, José, Jesus, Samuel, Samuel Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Edras, Nemis, Jó. <risos> é a musiquinha É a musiquinha da escola bíblica Pois bem Capítulo 43 Eu quero começar a ler com você a partir do versículo 14 Então Livro do profeta Isaías Capítulo 43 E versículo a partir do 14 Diz assim então a palavra de Deus Assim diz o Senhor O que vos redime O Santo de Israel Por amor De vós enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriam, eu o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei, assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar E águas impetuosas Uma vereda Versículo de número 17 O que fez sair do carro, o cavalo E o exército E a força Jazem juntamente E lá jamais se levantarão Estão extintos Apagados Como a torcida Versículo de número 18 Eu gostaria que você redobrasse sua atenção nisso Não vos lembreis Das coisas passadas nem considerei as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, e ao meu povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor... inclina a sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor... Pai de amor, nós glorificamos o teu nome aqui nessa noite, porque tu és o Deus Todo-Poderoso... o Senhor é Criador dos céus, da terra, que tudo que não lá... a tua palavra também diz ao Senhor, que sem o Senhor nada do que foi feito se fez... e nós reconhecemos a tua soberania reconhecemos o Teu governo, reconhecemos ao Senhor, o Teu senhorio aqui no nosso meio, e nós Te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus Pai, pedimos a Ti amado, querido, precioso e todo poderoso, Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui entre nós, o Senhor pode vir e se mover da forma que o Senhor quer, pois Tu és bem-vindo aqui, e leva-nos também, Te pedimos a níveis mais profundos de revelação da Tua Palavra Senhor, que possamos entender, compreender, até que desacortinado seja tudo diante dos nossos olhos, para que possamos nos alinhar com a eternidade e com a Tua vontade, é isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, aqueles que creem, digo amém. amém, amém, aleluia, pode fechar a sua Bíblia, ou pode deixar como você queira, sabe particularmente eu amo o livro de Isaías, primeiro porque é um livro profético, E sempre quando nós estamos naqueles tempos nossos de mais dificuldade, a gente sempre procura dar uma lida nos profetas. Porque de lá nós temos a certeza que Deus irá falar algo a nós. Assim também como no livro de Salmos, quando nós estamos dando uma temporada muito boa, talvez um momento um pouco estranho, Você quer uma palavra um pouco branda, vamos dizer assim Você vai para Salmos, porque lá você vai encontrar algo que vai vir diante De acordo com o seu coração, com a sua necessidade A sua alma vai ser aquietada E por ser um livro mais poético, por ser um livro então mais leve Você se dá a ele e de lá você tira sustento Mas particularmente eu amo o livro de Isaías é um dos livros que mais me chamam a atenção na Bíblia Por ser um livro dito pelos teólogos É o Novo Testamento no Velho Testamento Ele é um livro veto testamentário, Mas carregado de revelações e de verdades neotestamentárias Que ainda, para muitos ainda, de que quando liam os rolos Isso ainda estava como obscuro para o seu próprio povo Que é o povo de Israel e interessante que nesse livro ele fala sobre a pessoa de Jesus Nós vemos no livro a revelação sobre a pessoa de Jesus de uma forma tão clara A partir de, dizendo que a virgem daria a luz a um filho Nós vimos isso lá no capítulo de número 7 A partir do versículo 14 ele diz Então a virgem dará a luz a uma criança, a um filho E o nome dele será Emanuel, Deus conosco no capítulo 9 ele fala então sobre o governo que estaria sobre os ombros dessa criança que nasceria de uma virgem, a Bíblia então diz que o profeta expõe isso de uma forma tão clara da parte de Deus, dizendo que então o governo estaria sobre os seus ombros e o seu nome não seria somente Emmanuel, mas Emanuel seria a porta de revelação para a pessoa de quem seria o filho nascido de uma virgem, o qual sobre ele então estava um governo poderoso e o nome dele também também seria chamado Deus forte, poderoso, então ele começa a dizer, e o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz então afirma que o governo estaria sob os seus ombros, deixa eu te dizer algo, eu eu vim aqui para te dar uma boa notícia nessa noite, eu sei que você já está recheado de boas notícias e de boas palavras, eu só quero acrescentar aquilo que você já tem, e para isso eu creio que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, Deus nessa noite está disposto a fazer algo novo em você… o que a Bíblia está dizendo, e o que o que o próprio profeta Isaías traz no seu livro, é sobre a expectativa do novo... E sabe que todos os livros proféticos, sejam eles nos compêndios dos profetas que tiver, seja dos maiores ou dos menores, daqueles que mais profetizaram ou daqueles que menos profetizaram, independente de qual compêndio que ele se encontra dentro dos livros proféticos, a verdade é que todos os profetas trouxeram da parte de Deus uma palavra nova, não somente nova pelo fato de não ser ouvida, mas uma palavra nova que gera ou que geraria novidades na vida dos ouvintes, ou até mesmo daqueles que não estavam envolvidos como ouvintes, mas que então sem mesmo saber no tempo exato de Deus, se tornariam testemunhas oculares do novo de Deus que estaria acontecendo, e aí vem a boa notícia para essa casa pastor, eu creio no nome de Jesus que aberto aberto as janelas dos céus sobre essa casa, e algo novo, fresco dos céus está vindo sobre esse lugar em nome de Jesus, quantos podem crer nessa palavra, Diga, eu creio em nome de Jesus, vamos combinar algo, olha só, eu gosto de incomodar você, no bom sentido, Eu gostaria que você também pudesse me ajudar Porque eu eu, eu me sentiria um pouco sozinho aqui Se você não interagisse comigo, ok? Então como a gente está na reunião de crente Aquela coisa toda e tal O crente é meio estranho mesmo, tudo bem Você que está pela primeira vez Você vai entender que esses crentes são estranhos Mas são gente boa E você vai ver que o ambiente é meio Diferente do que você está acostumado Mas você vai ver que por diferente que seja Esse ambiente foi feito especialmente para você Gostei eu creio de verdade que, eu, eu já estou louco para compartilhar o que Deus me falou, algumas coisas num tempo de mesa que o passou, mas eu quero segurar ainda, quantos querem saber o que Deus me falou? Não vou dizer, não, vou dizer mais mais tarde, eu vou, eu vou falar, mas eu creio de verdade que assim como os profetas, e assim como a, toda a palavra, a, 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 anun, a anunciação do Evangelho, ela vem de novidades, a própria palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho ele é a anunciação, a proclamação das coisas novas. Mas não somente das coisas ou eventos novos, mas das boas novas. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim, para essa casa para os nossos tempos, ainda continua sendo boas novas notícias, por mais que o mundo esteja entrando num caos nós acabamos de sair, de um. estamos saindo em nome de Jesus vamos profetizar que já saímos dessa temporada maldita de, de, de pandemia e que, mas que agora estamos entrando em rumores de que uma outra temporada ruim está se aproximando mesmo que o mundo esteja em caos eu quero dizer para você que nos céus as coisas continuam sob controle e o que devemos fazer é continuar anunciando aquilo que é bom Anunciando as novas, anunciando as boas novas do reino de Deus. Sabe, por mais que o mundo esteja, talvez você esteja sentado aqui pensando no que deve estar rolando na CNN, nos maiores jornais televisivos Ou na internet, ou talvez já esteja doido para ir lá naquele, naquele canal que você gosta de ouvir Ou naquele podcast que está falando sobre tudo que está acontecendo Mas eu quero que você foque algo a partir de hoje na sua vida Eu quero te convidar a você é, estar... É, se engajando em algo que é o mais importante, do que verdade, o que mais importa no reino é aquilo que mais importa, e o que mais importa no reino, se é que me vale aqui essa minha dubiedade, ser tão repetitivo, o que mais importa é que as boas novas ainda estão vigentes, é para o nosso tempo, tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que um dia você ouviu, o que Deus faria, fique tranquilo, tudo isso já está pontualmente Organizado dentro da agenda de Deus Nada foge do controle, nada foge dos princípios Nada foge do olhar e do controle de Deus Pode parecer que sou como um clichê Dizendo, olha, Deus está no controle Mas sabe que essa palavra nunca se fez tão verdade como nesses tempos Que Deus ainda está, não ainda Deus sempre esteve no controle E Deus está no seu trono de glória Ele está fazendo com que todas as coisas colaborem para você e para mim E tudo esteja debaixo do seu governo o mesmo profeta Isaías que profetizou que o governo estaria sobre os ombros de Jesus, também disse que o seu governo jamais teria fim… Isaías fala de uma forma tão poderosa e tão preciosa, sobre essas boas novas, e sobre essa anunciação, e ele traz essa boa notícia profética, e eu creio que essa é uma casa profética eu sinto esse ambiente nesse lugar, e eu quero, eu quero declarar isso, e eu quero eu quero dizer para você, eu quero te incentivar, a te convidar você a adentrar para dentro desse ambiente, Deus está me liberando algo sobre algumas pessoas aqui, existe um desatar profético, eu sinto no meu espírito isso agora, e eu sinto enquanto eu estou falando, o Espírito Santo queimar no meu coração sobre isso, há uma impressão no meu espírito, de que palavras de conhecimento estão sendo liberadas nesse exato momento nesse ambiente, diga comigo, eu creio, que hoje, as boas novas, e o novo de Deus, vai me encontrar, você pode fazer aquela coisa chata que pastor sempre pede, para olhar para uma pessoa que você não conhece, que você está tímido, e você falar para alguém, vamos fazer isso, por favor, você me ajuda nisso, fala para essa pessoa, se prepare, o novo de Deus já chegou, mas diga com fé, pelo amor de Deus, diga se prepare, o novo de Deus já chegou, olha só, eu quero ler com você novamente o que diz a partir do versículo do número 18, diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, olha só, ele, ele fecha, ele, ele traz como um fechamento dessa palavra profética, ou melhor, ele, ele traz como um cerne, já fechando aquilo que ele queria dizer, dizendo olha, Deus está fazendo coisas novas, porventura não percebeis, está saindo a luz, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, quando o profeta fala sobre sair a luz, o que ele está fazendo é usando uma figura de linguagem, ou seja, ele está dando um exemplo, essa essa linguagem dele sobre sair a luz, é, é a linguagem que se usa para a mulher que está pronta para ter o seu bebê, Pronta para trazer ao mundo Aquela criança tão desejada E eu creio que Meu Deus, algo poderoso acontecendo aqui, pastor Existem ventres aqui Que estão presos e vão ser liberados hoje Eu não sei onde você está Mas até o final dessa reunião, Jesus vai te achar Onde está você, mulher? Eu sei que Deus está liberando ventres hoje aqui, existem pessoas, existem mulheres aqui que estavam com seu ventre preso E Deus, o Espírito Santo de Deus está passeando aí no seu meio Algumas mulheres vão receber um toque enquanto eu estiver ministrando aqui Algumas receberão um toque de Deus de renovo no seu ventre Eu ouço desejos de gravidez aqui, desejo de se tornar mãe, mas também... Um ataque na mente Trazendo para o racional Dizendo lembra do laudo que você teve Eu creio que hoje Deus vai fazer algo poderoso na sua vida Não é porque eu estou aqui Mas porque o mesmo Espírito que é invocado Toda semana nesse lugar Ele está aqui mais uma vez E é por isso que vai acontecer algo Olha só, Isaías agora está dizendo, está chamando a atenção do povo Dizendo, olha, se vocês quiserem viver algo novo Que está saindo à luz, percebam isso Sabe que sempre antes de Deus fazer algo novo E a gente até comentava sobre isso hoje na mesa Sempre antes de Deus fazer algo novo Deus vai permitir que alguma temporada sinalize isso Por exemplo, quando você sabe que vai chover É quando você consegue interpretar que ah, os eventos naturais estão sendo movimentados, estão se movimentando, ou seja as nuvens carregadas lá estão se unindo uma com a outra, o tempo começa a ficar feio, o, o céu começa a ficar enegrecido e você então interpreta, vai começar a chover Sempre quando Deus está para disparar algo E no seu relógio está chegando o tempo de Deus fazer essas coisas novas E sempre quando Deus está para fazer algo Algumas coisas acontecem Algumas coisas começam a ser uma uma pré-evidência Começam a evidenciar algo que irá acontecer Assim como a mulher, como está para dar a luz, o que acontece na vida dela é um grande tempo de angústia. Jesus fala sobre isso: que a mulher, quando está para parir, a mulher quando está para nos seus dias de ter a luz, então ela entra em profunda angústia. Algo começa a acontecer e algumas coisas, alguns eventos físicos começam a acontecer. Quantas mamães nós temos aqui nesse ambiente aqui? Ok, você que é mãe é, consegue entender um pouco mais o que eu estou falando sobre isso Alguns eventos físicos começam a acontecer com você Algumas ficam mais ativas no momento que está se aproximando de ganhar bebê Se uma mulher é grávida começa a fazer faxina e colocar tudo de perna para cima Se prepara, a criança está a caminho e está muito perto de acontecer isso Ou se começam aqueles eventos... não tão esperados, mas não desejados, que chamam-se dores de parto, as tais contrações, pode ser que deveria pular isso, né mas essas contrações, essas dores, estão anunciando isso, isso é um pré-anúncio de que algo está chegando, O que eu quero alertar você hoje que está aqui, talvez você como eu também já tenha passado na sua vida algumas nuances que também te causaram feridas e que te... te... Provocaram dores talvez profundas Mas eu quero dizer para você Que se você que está em algum tipo de vale Ou algum tipo de temporada Que não está do seu agrado Ou que está doendo algo você Eu quero dizer, se prepare Isso é somente o sinal de que um tempo novo está vindo Acaso não percebeis Você está pronto para dar à luz A algo significativo Na sua vida Se prepare, o tempo de dor é um anúncio De que o tempo do propósito se cumprir Está chegando, quantos creem nisso de verdade? Em nome de Jesus Isaías está dizendo isso, olha Está vindo a luz Eis que faço coisa nova o Senhor dizendo Está vindo a luz Algo está acontecendo É preciso passar por essas temporadas E é preciso passar por esse tipo de eventos Ou de eventos Para que então se cumpra aquilo que Deus quer fazer Na sua e na minha vida sabe a melhor anunciação do Evangelho, é de que Jesus não está morto, Jesus está vivo, isso é, Ele, ele está presente, o Emanuel, o qual mesmo o profeta Isaías profetizou, e o qual mesmo está nos Evangelhos, e que lá no princípio dos Evangelhos, você vai ver fala, o anjo dizendo, agora trazendo a Maria, anunciando dizendo, você dará luz a um filho, ele se chamará, Emanuel. É interessante que a promessa sobre Jesus e às vezes na nossa nossa caminhada, nós achamos que em algum momento da nossa caminhada nós estamos só, será que aconteceu comigo ou tem mais alguém que se identifica com isso? Todos né? A grande verdade é que independente da temporada que você passe, você nunca vai passar por ela sozinho independente das dores que você tenha na sua jornada, você nunca passará as suas dores sem ser observado, sem ser cuidado em meio às suas dores… É interessante que os evangelhos começam com a anunciação dos anjos A eternidade começa anunciando que o Emanuel, o Deus conosco Que estaria todos os dias conosco Ele está vindo Os evangelhos terminam no evangelho de, de Mateus No próprio evangelho de Mateus Se você pegar no capítulo 1, lá pelo versículo de número 27 Você vai ver o anjo anunciando, dizendo Você vai dar luz a um filho, ele vai se chamar Emmanuel Quer dizer, Deus conosco Que Deus estaria conosco Conosco, você pega lá no capítulo 28 Do mesmo Evangelho de Mateus Lá nos últimos versículos Você vai ver Jesus dizendo Eis Que estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Alguns já pegaram Alguns já pegaram Escuta isso aqui que eu quero te falar, pelo amor de Deus Escute, meu irmão Não importa o nível das suas dores Não importa o nível suas, dos seus dilemas a verdade, a grande verdade é, que você pode andar de cabeça erguida, você pode andar olhando para o seu futuro, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, que independente do vale, independente das dores, você tem alguém que está andando contigo, você tem alguém que não te abandona, você tem alguém que sabe quem você é, conhece as suas dores e te traz consolo, em todo o tempo é Ele quem te pega no colo, Ele quem te te conduz, é é Ele quem diz para você, ei meu filho, olha para cá, olha para mim, eu estou aqui, esteja pronto, vamos lá, caminha mais um pouco, ei, eu vim aqui para dizer para você meu irmão, está doendo minha irmã, segura a onda mais um pouquinho, já vai acabar, já vai passar, ah, pelo amor de Deus… Deus prometeu para você que você nunca estaria só. A maior evidência do cuidado de Deus é fazer com que você hoje estivesse aqui nesse lugar para entender que Ele te ama assim como você é. Talvez seja nas suas dores o lugar onde Deus Esteja esperando que você abra uma porta para que encontros poderosíssimos com a eternidade Se façam presente na sua vida É Através das frestas, das portas que você abre Através das suas dores, dizendo Deus está doendo Talvez seja por essas frestas que o Senhor hoje quer entrar no mais profundo da sua vida e ressignificar a sua existência, talvez seja seja alguma lacuna na sua alma de dores e feridas que ficaram Ou que ainda estão doendo, ou ainda estão latentes em você, talvez seja por esses buracos da sua alma que Deus está esperando você dizer, Senhor, eu estou aqui. Então a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para vir sobre nós. Deus está esperando o convite seu, Ele é cavaleiro. Ele se achega à porta. E bate É você que ao ouvir a vibração Que emite ondas sonoras Dessa batida de amor É você que abre a porta E não importa o tamanho Que essa porta tenha O amor de Deus tem um tamanho ideal Para a necessidade da sua porta Eu queria falar sobre outras coisas Mas eu acho que não vai rolar O que o profeta Isaías faz no seu seu livro É fazer com que Você e eu leitores hoje Ou que o livro livro permite ou, Ou provoca em nós Essa consciência de que A nossa expectativa pelo novo Nunca deve morrer Eis que faço coisas novas Meu irmão, deixa eu dizer algo para você Não é pelo fato de nós não sentirmos De nós não vermos Ou usarmos algum dos nossos cinco sentidos Para interpretar o agir de Deus Se não estamos sentindo nada Eu quero dizer para você Independente do que você sinta Deus está agindo Independente dos seus portais sensoriais, do seu corpo, Deus está fazendo. Pensa comigo, um Deus, um Deus tão grandioso, tão amoroso, um Deus eterno, porque Deus não é infinito, Deus é eterno infinito são coisas que podem se medir que você tem o começo e talvez mais não consigam chegar o fim mas Deus não é isso Deus é o Deus que criou todas as coisas até mesmo a eternidade a eternidade não é a essência de Deus a eternidade também foi criada por Deus produto dele você pensa comigo um Deus tão amoroso tão grandioso desse Te traz hoje uma comunidade de amor como essa para dizer para você Ei, volte os seus olhos para a expectativa daquilo que Deus vai fazer Só tem uma coisa, só tem alguém que pode privar ou parar aquilo que Deus pode fazer na sua vida É a sua própria vida Só tem alguém que pode privar Deus de não fazer algo em você, por você ou através de você. É a sua própria vida. Mas eu acredito de verdade, o quarto ano dessa igreja está chegando. E ainda vocês não viveram nem a metade daquilo que Deus tem preparado para essa casa. Eu estou falando sobre novidades, sobre boas novas. E eu vim aqui como portador de boas novas. Vocês vão viver um tempo ainda o qual vocês não viveram Pastor, isso é muito muito subjetivo Eu já te digo que tempo vai ser esse Pastor Michel Pastores, perdão Essa casa ainda viverá um tempo Deixa eu tornar isso mais claro em palavras eu vejo isso no meu espírito, é, essa casa ainda vai se tornar, como um, sabe um ponto de luz, no meio da escuridão, sabe quando a gente está no meio, tipo, está no meio de um campo, e de repente você vê um ponto de luz, é exatamente isso que eu sinto no meu espírito, desde quando eu sentei na, na mesa da casa de vocês, como um ponto de luz, e eu ainda liberarei palavras aqui, que vai fazer todo sentido Que são palavras que vocês já receberam O Espírito Santo está me falando isso agora Escute isso Vocês passarão ainda um tempo E eu sinto que esse, esse, esse tempo hoje É um tempo de aprofundar raízes Há um processo de raízes profunda aqui. Ei, chacarababalaba shakarababa. há, um, há um tempo de, de aprofundar raízes ainda Há uma cultura De de vida De graça ainda sendo implantada Profundamente nesse lugar Algumas pessoas, algumas cabeças Talvez algumas línguas ainda tenham Emitido algum tipo de pensamento Tipo, poxa como é que estão há tanto tempo assim Mas ainda não se viu algo notório Deixa eu dizer para você Quando Deus quer fazer grandes construções O princípio da grande construção é Não se ergue Pilares de sustentação para cima, eles crescem é para baixo, O que Deus está fazendo? Ei, xababá. O que Deus está fazendo é Deus está aprofundando raízes para que possa ter o crescimento e frutificar da forma que Deus tem planejado para frutificar. Ei, Greenhouse, se prepare! Deus está fazendo de vocês, fazendo em vocês raízes profundas para uma grande edificação. escute isso, é engraçado, é interessante, enquanto eu falo isso para você, eu ouço vozes, não de dentro, vozes externas, eu sou meio doido assim, mas eu sou gente boa também, fica tranquilo, mas sabe, enquanto eu estou liberando essa palavra, eu ouço palavras como se dizendo assim, se isso fosse de Deus, já era para estar grande, é que o crescimento que Deus está dando, o homem não consegue ver, Já bateram alguns ventos aqui, pastor Que envergou E parecia que ia quebrar E era o tempo que ainda não tinha raízes muito profundas ainda Mas eu sinto, eu ouço o movimento de raízes Na terra Os ventos que vão bater daqui a uns tempos Ainda há de bater um vento aqui. Bem significativo. Vai vergar mais uma vez. Mas não vai quebrar. Esse vento vai ser para evidenciar. Não vai ser para testemunho do lado de dentro. Vai ser testemunho para o lado de fora. Eu hoje cheguei na cidade aqui A primeira coisa que eu vi foi Que é, a gente viu vida foi um, ah, Na estrada ó, Os bombeiros Meu Deus é, Tinha um monte de árvore caída Na estrada, eles estavam limpando De ventana, uma ventania, creio eu Que passou por aqui, uma tempestade Alguma coisa assim Mas estavam limpando a estrada quando a gente chegou Não sei para que lado eu estou apontando para cá Mas não sei que lado é e sabe, e isso me, me traz uma evidência: de que muitos lugares baterá o vento, e não vai suportar. Mas essa casa tem raízes tão profundas, o vento vai bater, só vai mexer com as folhas, mas a árvore ficará intacta. Guarde isso. Também quero dizer, e eu quero liberar isso sobre essa casa também, pastor De que algumas coisas vão acontecer aqui Que vão ser motivo para edificação De muita gente De muitas casas Eclesiásticas Muitas igrejas Deus vai fazer dessa casa uma casa de conexões Eu não sei se essa palavra faz sentido para vocês Deus Deus está fazendo dessa casa Perdão Deus está fazendo dessa casa Uma casa de conexões Pessoas virão para cá Pessoas vão pisar nessa plataforma Que algumas pessoas vão dizer Como é que esses caras fizeram Para esse cara estar pisando nessa plataforma Quem tem bloco de nota E tem o costume de anotar Pode anotar aí Que isso aí vai acontecer Já foi disparado o relógio de Deus para esse tempo novo E se prepara que vai começar a vir gente Eu vejo gente descendo o morro para vir para cá Eu vejo pessoas descendo o morro Que cidade fica para cima do morro aqui? Gramado Canela O que mais? Eu vejo gente descendo o morro para vir para cá tranquilo, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir quando você tem de ser uma palavra de Deus faz sentido para vocês isso como igreja? então se prepare fique posicionado onde Deus colocou você que é da casa, que é líder ainda mais aliançado me perdoa tomar esse espaço, abre aspas aqui você que lidera nessa casa, fique firme Entrega o seu coração no altar, e digo: Meu coração está aqui, ó. Senão depois você vai passar o tempo, você vai estar do lado de fora e vai dizer: Eu deveria ter ficado lá. Eu falo isso com muito temor, viu? Com muito amor. Que privilégio poder estar aqui. Que privilégio. Tinha curiosidade de conhecer essa cidade, igrejinha. Tive um amigo que morou aqui há algum tempo. Hoje já está no Senhor. A gente dividiu plataforma ministrando. O nome dele é Gregor Macnuch Que honra estar nessa cidade, nessa casa Uau Voltando Fecha aspas Não sei mais nem o que eu vou falar agora Não sei sim Mas conta um sentido que é uma atmosfera de Deus aqui De verdade De verdade até o final dessa reunião Deus vai achar algumas pessoas aqui, existe uma obra para ser profundamente liberada, sobre algumas pessoas aqui, Deus está fazendo, vamos lá, olha só que Ele continua dizendo, vamos ler o versículo 18, depois eu quero ler os outros, eu quero desenvolver isso aqui para que a gente possa encerrar, eu quero... Poder deixar aqui para você Nessa mesa de banquete, nessa noite Aquilo que o Senhor Me trouxe para entregar Eis que faço coisa nova Está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que Porei caminho no deserto E rios no ermo Os animais do campo me glorificarão Os chacais, os filhotes de avestruzes Porque porei águas No deserto e rios Vamos lá Para que você possa viver o algo novo de Deus Algumas coisas são importantíssimas e são essenciais Primeiro, desconstrua tudo aquilo que você até hoje construiu sobre ser algo novo de Deus Quando eu digo que você construiu é o que 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 os seus próprios princípios Ou pensamentos, as suas convicções pessoais te levaram desconstrua aquilo que não está em alinhamento com a eternidade, faz sentido para vocês? desconstrua aquilo que você mesmo gerou humanamente para que se alinhe com aquilo que é eterno... a mente do homem não consegue entender e a mente do homem não vai conseguir se alinhar com aquilo que é eternidade... Se quando nós ouvimos que Deus criou a eternidade A eternidade onde Deus passeia por ser algo criado por Ele A nossa mente já dá, começa a querer bugar, travar Você imagina se a nossa mente limitada Conseguirá chegar ao mais profundo entendimento das coisas eternas O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas Se eu estou falando para vocês sobre coisas naturais e já tem sido difíceis Quanto mais se eu começar a falar das coisas espirituais porque para o ser humano o grande desafio não é ouvir a respeito de Deus Mas é deixar com que nosso coração seja moldado De acordo com aquilo que é a eternidade que é o coração de Deus É difícil para o homem ter entendimento daquilo que Deus está fazendo Da dimensão ou a profundidade do que Deus faz Mas se você quiser viver o novo primeiro, desconstrua Permita-se desconstruir algumas coisas dentro de você se você realmente estiver decidido a viver um algo novo A hora que nós estamos fazendo que o Espírito Santo de Deus está compartilhando conosco como igreja Que Ele fará coisas novas e essas coisas talvez para você sejam muito estranhas Mas relaxa, fica tranquilo Desconstrua algo para que algo possa ser construído Desconstrua suas próprias ideias, desconstrua os seus próprios planos, desconstrua tudo aquilo que a sua mente criou, para que você esteja confortável na sua própria posição. O desafio de Deus é nos tirar da zona de conforto e tirar dos lugares onde nós controlamos e deixarmos que Ele se assente no trono da nossa vida e de lá nos governe e nos dê todas as direções que precisamos portanto, se você quiser viver algo novo de Deus, primeiro, desconstrua tudo, ou seja, esteja, segundo, esteja disposto a fazer um odre novo, se Deus já está derramando, e o que eu creio de verdade, é que Deus já está derramando algo novo nessa casa, mesmo antes de eu vir para cá, <risos> eu só estou anunciando, quem está fazendo é Deus, já faz muito tempo, mas meu irmão, se você vê que Deus está fazendo, se prepare, Se até mesmo para a vinda de Jesus Tudo foi preparado A palavra mesmo de Isaías diz Olha a voz que clama do deserto Preparai o caminho do Senhor Depois vemos lá nos Evangelhos João Batista vindo E a mesma palavra dizendo sobre ele Olha a voz que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Um dos seus discípulos pergunta Uma das pessoas, perdão Pergunta, você é o Cristo? Ele fala, não Eu sou a voz que clama no deserto A história foi preparada para que Jesus viesse, a história, o caminho foi preparado através de João Batista. E o que eu quero dizer para você é: se você quiser viver algo novo, se você tem certeza que Deus tem novidade de vida para você, abundância de novidade de vida, pelo amor de Deus, eu te peço em nome de Jesus, se permita fazer odre novo. Gere uma nova mentalidade, se abra. O que é fazer? O que é ter um odre novo, pastor? Sabe o que você faz? Começa pela sua mentalidade. Romanos 12, vamos lá, cara, transforma, deixa Deus transformar, não é mudança, ei, no céu não existe uma empresa de logística para mudança, o que Deus trabalha com transformação, é você sair de um lugar onde nunca mais você vai poder voltar, isso é transformação, Mudança é, eu mudo as coisas de lugar E mudo eu também de um lugar E vou para um determinado ponto Mas quando eu quiser E se assim entender, eu posso voltar para lá E colocar as coisas no devido lugar novamente Agora a transformação é, quando você decide sair do ponto onde você está, e ir para o destino onde está apontado, e quando você olha para trás, você entende, nunca mais eu conseguirei voltar de onde eu saí, porque aquele lugar já não existe mais, eu estou indo para o alvo onde Deus me chamou para ir, é, construa algo para Deus, faça algo, prepare o caminho… É meu Deus, por terceiro, tenha compreensão. Algumas pessoas dizem assim: Ah, mas o que Deus fez, Deus continuará fazendo. É, 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 Deus, Deus não vai mudar as coisas. Eu creio também na palavra de Deus, que Ele, Ele, na sua essência, é um Deus imutável. Mas agora as coisas todas mudam, gente. As coisas mudam. É verdade, Deus não muda, mas se move. Eu ouvi essa expressão aqui, né? Acho que foi pelo irmão ali, né? É que nós nos movemos, é isso, na hora da oferta, né? E é isso. Deus não muda, mas se move. Deus se move em todos os ambientes. Deus se move em todas. Em todas as temporadas, Deus se move em tudo e Deus está fazendo coisas novas E escute isso que eu estou dizendo, eu sei que Deus está mudando algumas coisas de lugar na sua vida Mas entenda isso que Deus está fazendo, Deus está trazendo mudanças momentâneas Para estabelecer algo eterno Tudo aquilo que você se move em Deus, mesmo que sejam mudanças de momento Vão produzir em você, em Deus, frutos eternos Bom, já que você já entende sobre isso, ou pelo menos alguns princípios para começar a viver algo novo, vamos lá. Pastor, o que é viver esse algo novo que Deus tem preparado para nós? Alguns princípios poderosíssimos, eu quero compartilhar três com você. E era isso daí. Pastor, como é que eu começo a viver algo novo? Isso é bem científico. E é difícil de entender. A maneira de começar a viver algo novo é decidir viver algo novo só isso, então viva, vamos lá, a forma de viver o algo novo hoje, é o estar decidido a viver, a me dar o novo de Deus, meu irmão quantas vezes você e talvez eu também, já... Quantas vezes nós perdemos a porta de oportunidade de Deus? E o que eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão Escute só, Deus está abrindo a porta de oportunidade hoje diante de você Se caso Deus está abrindo essa porta, não perca a oportunidade Cara, se mova, o tempo é hoje, a hora é agora, não vai ter depois Decida então viver o algo novo mas agora também, o grande princípio, se eu, quero, se eu estou decidido a viver algo novo, mas as pessoas dizem, ah pastor eu tenho tentado, mas sabe, está difícil, olha lá, vamos para a transformação de mente, não espere o algo novo de Deus, se você continua sendo o mesmo, pastor estou decidido a viver o novo, então tá bom, só não espere viver o algo novo de Deus, se você continua sendo o mesmo, vamos lá, vamos começar a mexer com as estruturas, Você já parou de brigar em casa? Sabe essas coisas? Cara, é simples Cara, o que que tem no seu celular aí? Ah, tem minhas coisas, tá bom Quem é casado aí? Seu cônjuge tem a senha do seu celular? Dá para ver tudo mesmo? Sem problema Você tem certeza que não tem nada apagado? Beleza, então beleza, é isso aí Cara, se você quer viver algo novo Não queira ou... Entenda, nós nunca vamos conseguir viver o algo novo de Deus Se a gente continua sendo os mesmos O pastor falou no início aqui ó, com grande propriedade Eu amei Cara, a revelação de Deus é isso É a, é a morte dele para a nossa vida Mas é, é a morte dele no ontem Para que nós vivemos uma novidade de vida hoje Cara, eu achei lindo isso Eu vou com isso queimando para casa Sabe, é dessas coisas que nós temos que nos lembrar, a vida com Deus é uma vida de transformação, a vida de Deus é deixar o velho homem começar a viver como uma nova criatura, é começar a me, viver com, me mover com algo novo, com as novidades de Deus, com a consciência nova, com o coração queimando em novidade, meu irmão sabe que eu creio de verdade que o primeiro amor não deveria ser chamado primeiro amor, ele deveria ser chamado único amor… Olha o esforço de Deus com com as igrejas do Apocalipse dizendo, olha, o que eu tenho contra você é que você deixou o seu primeiro amor. Seria bem mais fácil se nós conseguíssemos ter a compreensão que esse amor não deveria ser o primeiro, porque talvez na nossa mente espalhe algum tipo de gatilho mental, dizendo, bom, se eu tenho o primeiro, quer dizer que eu posso ter o segundo, o terceiro, o quarto, ou assim sucessivamente mas eu acredito que a ideia bíblica, que, que o princípio bíblico a ser aplicado é de que o amor que nós temos no Senhor não deva ser o primeiro, o segundo, ou o terceiro, não, mas é que é nesse amor que devemos permanecer, o mesmo fogo que foi aceso um dia notar é a nossa responsabilidade de permanecermos com Ele aceso, até que Ele venha, é como as virgens que estão lá, com o seu óleo até a tampa, sabe, com você com combustível suficiente, para que na sua vinda você esteja pronto, e eu quero dizer para você, Jesus está Está vindo o relógio, a última volta do ponteiro já foi chegada meu irmão Se prepare, nós estamos às portas do arrebatamento Não, mas espera só um pouco, eu vou só me formar E depois eu me jogo, eu me lanço Eu vou vou só acabar essa etapa e depois... Não, 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 meu irmão, é hoje A parada é agora, não vai ter tempo para depois Tudo, tudo que vier na sua mão para fazer, faça Conforme as suas forças Mas não deixe de fazer Tudo que vier na sua mão para fazer, faça Se é para se mover com Deus, se mova Se é para ganhar vidas, ganhe vida Se é para servir, seja dentro ou fora Dessa casa, faça eu creio que você tem amor suficiente por isso. Eu amei essa igreja. No momento do louvor eu fiquei quietinho, só ouvindo. Falei, meu Deus, eu tô gostando desse povo. Eu tava quietinho, só ouvindo. A morte venceu. Aí eu vi uma tia ali no meio assim, eu digo, Essa tia é das minhas. Essa tia das minhas. Decida viver algo novo Sendo você também essa novidade de vida Onde você está Vamos para o próximo Senão a gente vai perder muito tempo aqui Sabe uma das coisas Eu quero só finalizar essa primeira parte Uma das coisas que pode nos impedir É quando nós colocamos muito a nossa vida no centro Esses tempos eu estava conversando com uma ovelha Lá da igreja local e ela falou assim para mim, pastor eu, eu vou dar uma desacelerada porque a Bíblia diz que a gente não pode fazer a obra de Deus gemendo, sabe? Ah, para mim está muito pesado, eu falei, heresia? Eu falei, que Bíblia tu tá lendo minha filha? Ela falou, não, mas está na Bíblia, me mostra na tua Bíblia onde é que está isso. A única referência que faz sobre não fazer a obra de Deus gemendo Fala sobre os pastores E fala, o o que o autor ali está trazendo é de que Para tratarem os pastores com honra Para que não façam a obra de Deus Gemendo, com dores É diferente O que não cabe hoje dentro das boas novas do Evangelho é onde substituamos o, o grande pilar que é cristocêntrico, Cristo centro de todas as coisas, e tornemos o Evangelho antropocêntrico. Cristocêntrico é onde Cristo é o centro e o governo de todas as coisas, onde ele deve estar. Antropocêntrico é onde o homem está e ele decide o que ele faz. O que Ele quer E o que Ele se dá Eu quero anunciar de novo para você Não vai haver uma outra geração Não vai haver um outro tempo O tempo É agora Se você quiser viver o algo novo de Deus Decida viver Hoje Deixe Jesus voltar para o centro Ele ser o governo. Escute meu irmão. Se tem uma coisa que Deus quer de você. Fique tranquilo. Deus não quer muito de você. Deus não quer muito de você. Deus quer tudo da sua vida. Ah pastor está custando muito. Ter muita coisa para Deus. Pois é. Está doendo é porque você não deu tudo. Todo o seu coração. É o princípio de Deus. Ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força é o tudo o evangelho o evangelho, o discurso antropocêntrico é você precisa estar bem, você não deve sofrer, vai falar isso para os pais da fé vai falar isso para aqueles que passaram, vamos lá vamos adiantar aqui, primeiro então se você quiser viver algo novo, decida viver algo novo segundo, se você quiser viver algo novo saiba discernir os tempos fala comigo, discernir os tempos só os varões aqui que parece que vão ganhar das mulheres que estão cansadas de apanhar, né? Que elas estão ganhando sempre foi o que a pastora disse. De comigo discernir os tempos. É por isso que vocês perdem. Só as mulheres agora discernir os tempos. Eu tinha certeza, tá vendo? Se você quiser viver o algo novo de Deus, saiba discernir os tempos. Aproveite a valorizar o tempo que você tem A oportunidade que Deus está te dando A oportunidade meu irmão Que nós temos de de, de impactar uma geração É nessa oportunidade Que nós estamos tendo Já houveram grandes mobilizações Grandes eventos do Brasil Mas sabe, o maior evento que eu creio Que vai tocar toda a nação Não é até mesmo o maior evento que foi feito Agora nos últimos tempos decente. lindo Meu Deus, quantos foram aqui? Para lá foi lindo, meu Deus, estádios lotado, eu fui para Brasília, eu falei, eu não vou estar lá no meio daquele monte de gente, eu vou para Brasília, Aí fui lá com os amigos meus fiquei lá em Brasília, foi lindo também, três estádios super lotados, três, mas aquilo não mudou uma geração, mas agora o que vai Mudar e tocar uma geração É a disposição que você tem A partir da igreja local dizendo Eu vou sacudir essa terra Eu vou sacudir o mundo Aonde eu passar o amor de Deus vai ser propagado As pessoas vão ser alcançadas Por esse amor a oportunidade de impactar uma geração é hoje, a oportunidade de igrejinha ser impactada é hoje, a oportunidade de três coroas ser tomada é hoje, a oportunidade de todo esse vale ser tomada é hoje, e eu quero dizer para você se um dia falaram que esse vale era lugar de mortos de ossos que já estão secos isso é mentira do diabo Deus é perito em soprar sobre os vales e trazer vida e fazer com que os ossos tornem a viver, se tem alguém que crê nisso pelo amor de Deus, dá um grito de glória a Deus nesse lugar Deus. meu Deus há anos eu ouço sobre o Rio Grande do Sul, a gente vai para São Paulo só para ouvir a mesma ladainha às vezes, não porque no Sul estão dizendo que é cemitério de pastores, não sei o que, eu falo, meu Deus de novo é mentira isso é uma mentira que o diabo colocou nos ouvidos de algumas pessoas e fez isso propagar O Rio Grande do Sul há muito tempo já deixou de ser cemitério O Rio Grande do Sul é lugar onde os mortos estão ressuscitando Estão vivendo Nós estamos como Jesus quando, quando ressuscitou A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou até os mortos entraram na cidade crente, crente é um, O crente é um bicho meio estranho, né? O crente ora Quantos gostaria de ver um morto ressuscitar? De verdade quantos ficariam no velório quando o morto sentasse no caixão, ah, pelo amor de Deus, tu acha, tu acha, glória a Deus, tipo tipo assim, vai para tua família, procura tua família, muito tempo o Rio Grande do Sul já deixou de ser, Meu irmão, meus irmãos. Eu conheço vários ministérios que estão decolando, sabe que estão cheios da vida de Deus. Pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão se levantando, os missionários que estão indo para fora do país. Deus está fazendo grandes coisas. Igrejas que estão se levantando no poder, na graça, na unção do Espírito Santo, com dons diversos, agindo debaixo de um poder poderoso, como aquela igreja que existe lá em as Coroas. Demorou, mas tem. Sabe, já não existe mais isso Deus está soprando sobre o vale Eu quero que você guarde isso no seu coração Deus está soprando sobre o vale Ei homens, Deus está soprando sobre o vale Mulheres, Deus está soprando sobre o vale Algo de Deus sobre nós Eu quero dizer o que o mesmo profeta Isaías diz Olha só isso Eu acho isso poderosíssimo Isaías capítulo 61 Olha o que ele diz Que o nosso tempo é hoje Mas porque nós temos algo sobre nós Escute O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Diga, me ungiu Não, com fé, diga, me ungiu Só as leões me ungiu Isso O Senhor me ungiu para pregar as boas novas Meu irmão Boas, novas... Deus me fez não somente o portador delas o que vive, o que tem essas boas novas dentro as novidades trazendo de mim mas Ele também me capacitou para eu ser o anunciador delas eu sou boca de erudito boca daquele que professa boas novas, o poder da bênção está na sua língua começa a mudar a situação da sua casa, começa a mudar a situação que está ao seu redor do seu trabalho, ei, começa a a mudar a situação do seu trabalho, através da anunciação das boas novas que já está dentro de você, ah, mas que lá estão tentando puxar meu tapete, meu irmão, você não é aladim para andar em cima de tapete? Cara, Deus te fez algo maior, Deus fez de você uma casa espiritual, você está preocupado em ser tapete, meu Deus… Deus fez de você uma casa, Deus fez de você alguém importante, você é filho amado, você pensou nisso hoje já? Você pensou nisso, cara eu sou filho amado, vou estar preocupado com quem quer puxar meu tapete? Não, já chega anunciando, a partir de hoje essa bagaça aqui, vai andar debaixo da da palavra de Deus, ah, mas que já falaram que vão demitir, eu não sei, eu, eu entrei aqui hoje nesse jeito, chega lá meu irmão, libera a palavra, Sobre o teu trabalho, sai de casa, sabe, já liberando nos céus. Eu sei que tem orações hoje aqui que frustrou até com os planos dos caras aí que estavam tocando sino hoje aí. Deixa eu fechar minha boca. Sabe, muitas coisas por aquilo que você está profetizando. Há um poder dentro de você, escute isso que eu quero dizer Há um poder dentro de você para mudar situações, realidades Há um poder dentro de você, através de uma pessoa Antes a palavra era que ele seria o Deus conosco Sabe qual é a diferença hoje? Ele é o Deus em nós O Velho Testamento todo fala que o Espírito do Senhor estava sobre nós É a compreensão que Isaías nos traz Antigamente eu o Espírito de Deus só se movia por efusão Diga comigo, efusão Sabe o que isso significa? O Espírito de Deus vinha dentro de três classes somente, que é nas classes reis, sacerdotes e profetas. Diga comigo, reis, sacerdotes e profetas. Só sobre essas três classes, o Espírito de Deus vinha, agia, fazia aquilo que era da vontade de Deus e saía. Nós recebemos um grande presente de Deus. Hoje o Espírito Santo não age por efusão Ele age em nós, por nós e através de nós Porque nós somos a residência dele Ele não vem mais por visitação, agora por habitação Antes é o Espírito sobre mim, agora é o Espírito em mim sobre mim é como se eu pegasse agora essa garrafa aqui, sobre mim, Espírito sobre mim, Jesus morre, e Ele fala, é importante que eu vá para junto do Pai, que se eu não for para junto do Pai, o Espírito do Consolador não virá sobre vós, acontece o quê? Atos capítulo de número 2, veio no dia de Pentecostes, o Pentecostes não foi o evento, o evento foi a descida do Espírito Santo, o Pentecostes foi o dia, a data, a festa existente, Naquele dia o Espírito deixou de ser sobre nós E naquele dia que a igreja foi inaugurada E recebeu um batismo de fogo O Espírito começou a ser em nós Está entendendo sobre isso? O poder que está em você é o poder de criar É o poder de fazer algo novo De gerar algo novo Se não tem algo novo na sua família Começa a gerar pela sua palavra se o Deus que do nada fez todas as coisas através da sua palavra, e nos deu agora pelo seu Espírito o mesmo poder de liberarmos a palavra que está habitando dentro de nós agora, e trazermos o dom através desse presente de criarmos e gerarmos novos ambientes construa novos ambientes, não é é confissão positiva, você não está fazendo agora, você repetindo um monte de coisa para que dê certo, não, você está liberando uma palavra que é viva e que é eficaz, e a própria Bíblia diz que ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, e ela não voltará para Deus sem que antes produza aquilo pelo qual ela foi liberada e designada para produzir, ou seja, tudo o que você falar... Vai gerar algo e vai voltar para Deus somente depois que realizar aquilo pela qual ela foi liberada. <risos> Quer viver algo novo então de Deus? Pelo amor de Deus, saiba discernir os tempos. A oportunidade então de transformar a geração é agora. É a única e a melhor oportunidade que você deve fazer o quê? Eis-me aqui Senhor. Libere as boas novas, o Evangelho, já diria um homem, muito usado no Senhor, eu diria que o Evangelho é como um leão enjaulado, você não precisa defendê-lo, somente abre a porta da jaula, o Evangelho é como um leão enjaulado, você quer ver Deus fazer, você quer ver as curas como o seu pastor aqui, Acabou de de realizar no Senhor Liberar cura no ambiente Você quer curar pessoas no seu trabalho, na sua casa Somente Abre a porta da jaula Há um leão Rugindo dentro de você Eu não sei quantos estão entendendo isso aqui, pelo amor de Deus Mas há um leão rugindo Dentro de você, dizendo, abre a porta Abre a porta que eu vou sair Abre a porta que eu quero sair, pelo amor de Deus Abre a porta da jaula, meu irmão O Evangelho é como leão enjaulado, você não precisa defendê-lo, só abre a porta e o Reino de Deus então virá. Por isso clamamos, venha o teu Reino, venha o teu Reino. Terceiro então, e último, se eu quiser então viver algo novo, pelo amor de Deus, assuma um legado, há um legado de Deus sobre nós, é o de carregarmos e de vivermos essas novidades do Evangelho. Vivemos como novos, vivemos como nunca vivemos. O legado é a única coisa que você pode começar a viver Alguém pode começar a desfrutar Sem que a pessoa que te deu esteja morta Diferente da herança E eu não vou entrar aqui porque eu desconfio que vocês já saibam bastante sobre isso Sobre legado E eu acredito que é um legado muito forte de Deus sobre essa casa aqui Meu irmão é tempo de decolar é tempo de você começar a viver o algo novo É tempo de você viver as novidades de Deus Não há nada que possa impedir você de viver as novidades de Deus O legado de Deus precisa ser vivido hoje, e não tem problema, se não tem nada do que fazer, se você ainda não tem o suficiente, meu irmão, é isso que Deus precisa... Deus não precisa de grandes coisas para fazer o impossível acontecer, se Ele do nada criou todas as coisas, isso nos traz um indicativo... Deus que do nada criou todas as coisas, fez do nada também matéria-prima para os seus grandes milagres esse é o legado que está sobre nós, o legado de nada fazer tudo, de onde não existia uma igreja agora existia uma comunidade de amor meu Deus do céu de onde não existia esperança Deus agora soprar um vento novo e dizer ainda há tempo para viver coisas novas o legado da igreja que começa em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo No começo do versículo Do do capítulo, logo Deus está dizendo... A nós existe um legado de chama, uma tocha que precisa ser compartilhada de geração em geração, meu irmão. E agora está na sua mão. Quer viver algo novo? Decida viver algo novo. Quer viver algo novo de Deus? Interprete os tempos e esse é o tempo de viver algo novo. Quer viver algo novo, irmão? Entenda, há um legado sobre nós para vivermos o algo novo de Deus e o tempo é hoje, a hora é agora. Nós oramos, venha o teu reino, Deus, para que possamos viver o melhor. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar pela sua vida em nome de. Jesus